0: Dyovy, stanice města Beroun
1: Starostkou Berouna se opět stala občanská demokratka Sonja Chalupová. Nemění se ani místo starostové. Pokračovat ve svých funkcích budou Michal Myšina a taky Dušan Tomčo. Rozhodli se o tom zastupitelé na ústavujícím zasedání v pondělí 17. října. Ve 20 tisícovém městě budou dál vládnout nezávislí Berouňáci s ODS a hnutím ANO. Dohromady mají těsnou většinu 11 z 21 hlasů. Vítězné uskupení Beroun sobě zůstane v opozici. Starostkou Berouna se opět stala občanská demokratka Sonja Chalupová. Nemění se ani místo starostové. Pokračovat ve svých funkcích budou Michal Myšina a Dušan Tomčo. Rozhodli o tom zastupitelé na ustavujícím zasedání 17. října. Ve 20 tisícovém městě budou dál vládnout nezávislí Berouňáci s ODS a hnutím ANO. Dohromady mají těsnou věčnou 11 z 21 hlasů. Chalupová k tomu říká...
0: Naše vedení dovedlo město tam, kde je. To není město před zhroucení. My máme, jsme v úžasné finanční situaci. Postavili jsme tolik investičních akcí, které se tady za celou existenci Berouna od vlastně revoluce neudělali. Takže já nevidím důvod, proč bychom neměli pokračovat a neměli pracovat v tomhletom složení. My jsme nabízeli, od začátku jsme chtěli širokou koalici. Ale máme 11 lidí, kteří vědí, že jsem se můžou spolehnout.
1: Lídr Berouna sobě Martin Veselý označil za nepřijatelné, aby ve vedení města zůstaly všechny tři dosavadní strany. Upřednostňoval spolupráci jen s jednou z nich, aby v čele radnice nastala změna. Povolební jednání k tomu ale podle něj nevedla. Vítězné uskupení Beroun sobě tak zůstane v opozici. Vojenské lesy a statky České republiky, které jsou hlavním hospodářem ve středních Brdech, investují přes 120 milionů korun do adaptace ekosystémů na klimatickou změnu. Získali podporu z mezinárodního projektu LIFE, zaměřeného na udržení pestré krajiny přírodě blízkými a tradičními způsoby péče. V Brdských lesích budou vojenské lesy uplatňovat specifický způsob hospodaření s maximální podporou přirozených přírodních procesů, při níž vznikají prostorově, výškově i věkově pestré lesy. Přírodní procesy chtějí využít v maximální možné míře, která zároveň zajistí trvalé zachování produkčních funkcí. České tiskové kanceláři to řekl mluvčí státního podniku Jan Sotona. V Kaloubkách na Berounsku v noci na pondělí 3. října hořel rodinný dům. Škoda je 4 miliony korun. Příčinou požáru, který likvidovalo 10 jednotek hasičů zhruba 6 hodin, byla netěsnost komína. Záchranáři ošetřili jednoho zraněného, uvedl v tiskové zprávě mluvčí středočeských hasičů Jan Síkora. Na silnici mezi Hudlicemi a Královým dvorem na Berounsku u odbočky na obec Trubská došlo v pondělí 3. září odpoledne k havárii osobního automobilu, ve kterém cestovala řidička s dítětem. Ta vyjela z neznámých příčin vpravo mimo komunikaci, kde se vůz převrátil a zůstal vyset nad srázem nad Diberským potokem ve zhruba pětimetrové výšce. Hasiči zajistili vůz proti pohybu, vyprostili 44 letou řidičku bočními dveřmi, a dítě vytáhli zavazadlovým prostorem. Žena utrpěla otřes mozku a stěžovala si na bolesti zad. Záchranáři po ošetření transportovali pozemní cestou do motolské nemocnice. Tam převezli její nezletilou dceru k dalšímu do vyšetření. Raketový nárůst cen energii na burze v posledních dvou měsících donutil vodohospodáře z VAK Berun přistoupit ke změně kalkulace regionální ceny, a to pro vodné a stočné na zbytek letošního roku. Podle ředitele společnosti Jiřího Paula se jedná o bezprecedentní situaci. Cena elektrické energie, za kterou berounští vodohospodáři nyní nakupují, je více než sedminásobná ve srovnání s Loňském. K dnešnímu dně tak vydali už už o 20 milionů korun více, než bylo kalkulováno. Nová cena od začátku tohoto měsíce je tak pro vodné 56,65 korun za metr krychlový, no a pro stočné činí 49 korun a 60 haléřů. Výdaje průměrně tříčlené domácnosti na vodné a stočné včetně daně se tím navyšily o zhruba 270 korun. Jak se bude situace vyvíjet dál, především pak po novém roce, zatím není ještě
2: Hrdina je v každém z nás to je název i hlavní myšlenka kampaně na podporu dárcovství krve, jejíž rozjezd připravuje příbramská nemocnice. Hlavní tváří se stal známý fotbalista Jan Koller a jednu ze svých písní kampani propůjčila i česká kapela Pro tebe, jejíž frontman se navíc objeví i v připravovaném klipu jako jedna ze stěžejních postav. Jejím cílem je jednak vyslovit uznání všem dárcům krve, jednak ponouknout i další lidi, aby se jimi stali. Kampaň sice začne v oblastní nemocnici příbram, jejíž tým ji připravil, bude ale o ní slyšet i v dalších končinách středních Čech převezmou ji totiž i všechny ostatní krajské nemocnice. Vysvětluje, kde je krev nezbytná.
1: Současná medicína je na vysoké úrovni, dokážeme léčit spoustu nemocí, ale na druhé straně přibývá pacientů, kteří jsou závislí na podávání krve. Ať už jsou to pacienti, nemusí to být pouze pacienti po úrazech, rodičky, ale je to i mnoho onkologických pacientů. Takže ta spotřeba krve, dá se říct, neustále stoupá a ten trend bude jistě i do budoucnosti stoupající.
2: V celém Česku je není čtvrt milionů registrovaných dárců. Podle odborníků by bylo třeba mít celkem alespoň 300 tisíc dárců a ročně 35 tisíc prvodárců, aby se pokryl přirozený úbytek a posílil celkový počet dárců.
1: Majitele pěstitelských pálenic ve středních Čechách museli kvůli prudkému růstu cen energii zdražovat. Někde si lidé za vypálení ovocné pálenky připlatí oproti Loňsku až o 40 korun na litr. Letošní úroda ovoce je podle nich velmi dobrá. Urodilo se hodně jablek, hrušek i dalšího ovoce. Pěstitelská pálenice v Radlíku u Jílového, nedaleko Prahy letos musela zdražit oproti Loňsku o 40 korun na litr. Vypálení litru 50% alkohol koholu, tak stojí 240 korun z dodaného ovoce, o 10 korun méně, pokud pěstitel dodává kvas. I když je dobrá úroda, zákazníků jezdí méně, začali šetřit, říká vedoucí pálenice Kamil Kutina.
2: Středočeský kraj zadá hloubkový audit Ukrajské zprávy a údržby silnic. Kontrola se bude týkat období od začátku roku 2018 do poloviny letošního roku. Cílem je důkladně prověřit hospodaření organizace po červnovém odvolání ředitele Jana Lichtengera spojovaného s pražskou korupční kauzou Dozimetr. Audit se bude týkat několika oblastí, zadávání veřejných zakázek, zprávy a nakládání s majetkem, korupčního a klientelistického jednání a účetnictví.
1: Nezaměstnanost ve středočeském kraji v září zůstala na srpnových 3,1%. Úřady práce z regionu ke konci měsíce evidovaly přes 30 tisíc uchazečů o zaměstnání. To je zhruba o 700 více než na konci srpna. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce České republiky. V celém Česku nezaměstnanost stoupla o 1,1% bodu na 3,5%.
2: Předposlední den v srpnu se středočeským celníkům, konkrétně pracovníkům z územního pracoviště v Nupakách, podařilo odhalit padělek luxusních hodinek značky Hubolt. Nejednalo se, jak je většinou typické pro zboží, o dovoz, nýbrž o vývoz mimo EU, konkrétně o Azerbajdžánu. Odesílatel deklaroval hodnotu tohoto zboží v celním prohlášení bezmála 300 tisíc korun. Po detailním proskoumání kontaktovali zástupce držitele ochranné známky, který se po několika týdnech vyjádřil, že se o padělek skutečně jedná. Celníci tak zabránili finanční újmě přesahující 850 tisíc korun.
0: O dětech s dětmi pro děti
2: Do český kraj uvolní 96 milionů korun na inovaci výuky na středních školách. Rozdělí si je 57 škol, peníze využí na modernizaci učeben nebo na vybavení laboratoří. O rozdělení financí dnes rozhodla rada kraje, informoval mluvčí hejtmanství David Šíma. Projekty jsou nejčastěji zaměřené na modernizaci počítačových a odborných učeben, nákup vybavení pro praktickou výuku, laboratoře a také na zkvalitnění vnitřní konektivity, uvedl radní pro vzdělávání a školství. Milan Bácho,
0: Rádiovi Kalendář akcí.
2: V sobotu 22. října proběhne na zámku Nižbor oslava svátku Samajn. Od 12. hodin se návštěvníci mohou těšit na živou keltskou hudbu v podání kapel Dick Obras, Ellison a Fianan, ukázky keltských dobových tanců, souboje bojovníků, keltská řemesla, ohnivou show a starověké hry. Pro děti budou připraveny tvořivé dílničky a pro dospělé komentované prohlídky výstavy na Nižborském zámku.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce?